0: La Regla del Pomodoro Conversaciones a tiempo Con César Ricaurte Y la participación de Gisela Rojas
1: Hola amigos, hola amigas Bienvenidos a una nueva edición de La Regla del Pomodoro Soy César Ricaurte Y en este programa continuamos abordando Los distintos matices de las, eh, Del proceso electoral Que va a desembocar en las elecciones del febrero 7 del año 2021. Por eso hoy ahondaremos en un tema que adquiere mucha importancia. Eh, se habla de que el, más o menos el 41% del electorado es eh, un electorado joven, representan ese votante joven, ¿no es cierto?, entre los 16 años, recordemos que en Ecuador es optativo eh, el voto entre los 16 y los 18 y obligatorio a partir de los 18. Eh, y eh, ese electorado entre los 18 y 27 años aproximadamente se considera que está alrededor del 40%. Pero, ¿qué piensan los, los jóvenes de los candidatos presidenciales? ¿Qué piensan de la política en general? Se habla mucho de la apatía que tienen los jóvenes sobre la política. ¿Esto es cierto? ¿Y si es cierto, por qué se produce esa apatía frente a los procesos electorales? Eh, para tratar de responder a estas interrogantes eh, en el Pomodoro de esta tarde contamos con los siguientes invitados, agradecemos muchísimo y damos la bienvenida a Valesca Chiriboga, feminista y activista, egresada de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales integrante del Movimiento Feminista de Guayaquil, investigador en el, en el Comité perdón, Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en áreas como so eh, en áreas que incluyen las nuevas formas de extractivismo en el Ecuador, la violencia de género, la situación y diagnóstico de derechos humanos en comunidades de la costa. Gracias por acompañarnos, por estar esta tarde con nosotros, Valesca.
0: Hola César, buenas tardes con todos y con todos los que nos escuchan, con los invitados panelistas, un gusto poder estar en este espacio y compartir ideas, intercambio de saberes en Fundamedios. Un saludo a todos y a todas los que nos escuchan y nos ven.
1: Gracias Valesca. Eh, también nos acompaña Virginia Paredes Burneo, licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas, graduada de la maestría en Intervención Social por la Universidad Internacional de la, de la Rioja. Se ha desempeñado como asistente en áreas enfocadas a la educación, cuenta con experiencia en temas de igualdad social e igualdad de género, participación ciudadana, democracia y transparencia. Ha participado como miembro fundador y es eh, alumni de la Red Nacional Jóvenes Liderando de la Corporación Participación Ciudadana. Actualmente es asistente técnica en la mencionada Corporación Participación Ciudadana. Gracias y bienvenida, Virginia.
2: Buenas tardes César, muchas gracias por este espacio, a los colegas panelistas y a quienes nos escuchan, una buena tarde.
1: Gracias Virginia, a ti por acompañarnos. Y finalmente saludamos a Sergio Pirataxi, miembro y militante de Procesos Organizativos de la Confederación de Organizaciones Indígenas de Olmedo y Ayora. Eh, eh, voy a tratar de pronunciar bien las siglas, es COINOA y la Confederación del Pueblo Cayambi, ingeniero agropecuario y candidato a máster en gestión integrada de recursos hídricos y riego. Además, es consultor en temas agrarios con enfoque agroecológico y gestión colectiva comunitaria de los recursos hídricos. Actualmente trabaja como analista técnico agrícola en 11 comunidades indígenas de la parroquia de Cangagua del proyecto Territorios Demostrativos. Gracias por acompañarnos, por estar en este programa, Sergio.
3: Muchas gracias. Sí, muchas, muchas gracias por la invitación. Eh, un cordial saludo a todos los amigos oyentes y los que nos miran y nos siguen por este medio de comunicación. Eh, un gusto encantado para poder compartir este espacio de reflexión.
1: Eh, bien, vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera eh, Gisela Rojas, quien nos va a ofrecer algo de información de contexto. Gracias, Gisela, por acompañarnos. Gracias,
4: César con... Gracias, bueno. y a nuestros invitadas y e invitados de hoy, y a quienes nos acompañan en nuestro nuevo episodio de La Reina del Pomodoro. Empecemos. El 7 de febrero de 2021 serán las elecciones presidenciales y de autoridades legislativas en el Ecuador. Con más de 13 millones de electores se cerró el registro electoral que determina el número de sufragantes a nivel nacional y en el exterior. Así, la reforma electoral define como jóvenes aquellos de aquellas edades de entre 18 y 29 años. Ante ello, el Consejo Nacional Electoral, CNE, busca incentivar la participación de jóvenes menores de 18 años, para quienes el voto es facultativo. Los electores pertenecen a este grupo porque pueden o no acudir a las urnas el próximo febrero de 2021. Este grupo representa el 4.8% del total de sufragantes. El reto del organismo será reducir el porcentaje de ausentismo en el segmento que en las elecciones pasadas seccionales de 2019 alcanzó el 35,6%. Con estos datos generales, César, vuelvo contigo para ahondar eh, con nuestras invitadas y invitados.
1: Gracias, Gisela, por esa información. Uno de los grupos que más eh, eh, preocupa a los candidatos, a uno de los grupos eh, que los candidatos quieren eh, llegar, ¿no es cierto?, en términos de la campaña electoral, es eh, precisamente este grupo de votantes jóvenes. Un grupo donde parecería que existe decepción o hartazgo hacia la política tradicional. Eh, de hecho, una encuesta realizada por Deloitte Ecuador en Ecuador en, en 2019 a millennials y miembros de la generación Z reveló que el 77% de ellos no espera o espera poco o nada eh, frente a la situación económica ...política y social del país... ...en los próximos 12 meses... ...entonces para arrancar el programa... ...primero um, les plantearía... ...a nuestros invitados... Eh, ...cómo describirían... ...cómo describirían el panorama actual... ...con los candidatos... ...que se presentan en el tablero electoral... ...tenemos una enorme cantidad de binomios... ...no es cierto... ...no sé, hoy nos levantamos con 17... ...o con 18 binomios... ...y ya he perdido la cuenta... ...les confieso... Eh, pero bueno, hay una enorme cantidad de binomios presidenciales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo miran ustedes esos, esos, esos eh, candidatos que tratan de conquistar el voto? Eh, ¿Creen que es cierto este desánimo de los jóvenes hacia la política, hacia la política tradicional en concreto? Y si es así, ¿por qué creen que sucede esto? Eh, voy a arrancar contigo, Valesca. Luego daremos la palabra a Sergio y finalizamos con Virginia en esta primera ronda. Valesca, entonces, eh, esperamos tus, tus respuestas.
0: Eh, bueno, creo que como comparto esto que mencionas, que es bastante desesperazador eh, el panorama electoral, al menos en términos de que ni siquiera sabemos, estamos a tan solo me, pocos días, eh, un par de meses de las elecciones y ni siquiera hay una papeleta con candidatos claros donde podamos ver eh, quiénes son eh, las distintas opciones por las que votaremos en febrero, ¿no? Y eso dice bastante de la calidad eh, de la democracia en la que nos enfrentamos los ecuatorianos y particularmente los jóvenes. Y frente al panorama eh, al que nos enfrentamos los ecuatorianos, eh, creo que es bastante eh, preocupante en términos no solamente económicos, por la crisis económica justamente que se vive, en términos de desempleo, eh, falta de oportunidades, sino también eh, por el agravante que fue la pandemia del COVID-19, ¿no? Y que logró eh, evidenciar un problema muy, muy grave de desigualdades estructurales en términos de trabajo, educación, eh, al menos eh, de donde yo soy, de Guayaquil, ha sido, eh, fue la ciudad epicentro de la pandemia, y creo que se logró evidenciar cómo eh, la desigualdad estructural pudo eh, salir a flote, ¿no? Y en esos términos... Eh, creo que no puedo decir o juzgar a los jóvenes que no se atreven eh, a interesarse en la política porque frente a un panorama tan preocupante eh, y desesperazador, como decía, frente a la calidad de los candidatos a los que tenemos que elegir en febrero, pues creo que eh, yo también, si no me interesa la, la política, también diría que no, no me interesa o de, de alguna u otra forma eh, no quisiera ser eh, parte de, ¿no? Entonces, Sí creo que al menos en esos términos es importante escuchar eh, no solamente las opiniones sino la, también las intenciones de los jóvenes de este 41% al menos que son parte del electorado que se, que se verá en las urnas eh, en febrero. Y en esos términos a mí me gustaría también un poco ahondar eh, en, lo que no, en lo que respecta a los derechos de las mujeres teniendo en cuenta que hay una deuda histórica, no solamente en términos de derechos, sino también sociales, en lo que respecta a niñas y mujeres en el Ecuador, en términos de derechos sexuales y reproductivos, tra trabajo. Entonces, eh, frente a eso es súper preocupante y me parece también asimismo eh, agravante el hecho de que los candidatos no tengan una madurez política para enfrentar las distintas crisis a la que, que vive el Ecuador en este momento.
1: Eh, te decía, Valesca, eh, al respecto, mm, es importante señalar que de los 17 o 18 binomios presidenciales que tenemos en este momento, ¿no es cierto?, solo uno está encabezado por, por una mujer, ¿no es cierto?, o sea, la participación política de las mujeres, por lo menos en el aspecto presidencial, es todavía bastante marginal, ¿no? ¿Qué, qué opinión te merece esto?
0: Creo que eh, es de lado y lado en términos de que entiendo que... No, no se puede decir y es bastante eh, vacío y muchas veces hasta inmaduro este argumento de que suena bastante de que las mujeres no están en política pues porque no les interesa, cuando en realidad Ecuador es uno de los países en donde se evidencia muchísima violencia política hacia las mujeres y eso lo podemos ver no solamente en términos del discurso eh, a nivel social sino también eh, incluso eh, tal vez en los resultados de elecciones, por ejemplo en en las elecciones, elecciones seccionales de, del año pasado, donde elegimos alcaldes y demás,
2: eh, sí. alrededor
0: de los 220, más de 220 municipios de a nivel nacional, alrededor de 20 alcaldías fueron eh, de mujeres, entonces, aproximadamente 20. Entonces, eso significa que no hay, eh, por un lado, una, una participación eh, de las mujeres en términos de de que se elijan en términos electorales y al mismo tiempo de que la ciudadanía eh, tiene muchos prejuicios y estereotipos hacia las mujeres que ejercen política y eso es por todo este sistema machista en el que no solamente eh, crecemos sino que muchas veces eh, lo reproducimos no en distintos espacios eh, familia eh, trabajo, empleo, universidad entonces cuando llegamos a espacios en donde hay una función pública o un electorado que elige estos funcionarios públicos, pues evidencia este sistema en donde las mujeres eh, y lo podemos ver actualmente, solo una una candidata que me parece que ni siquiera de, de alguna forma está representando eh, los derechos que son más urgentes en este momento para las mujeres, que me parece que son los derechos sexuales y reproductivos, teniendo en cuenta que Ecuador es el segundo país con la tasa más alta de embarazo adolescente en Latinoamérica.
1: Gracias, Valesca. Voy contigo, Sergio. Entonces, eh, ¿cuál es, eh, a tu juicio esta um, visión de la política um, que tienen los jóvenes y hay es cierto este este rechazo, esta apatía que se eh, señala eh, de los jóvenes hacia la, la situación política
3: Sí, estimado César eh, bueno, estimados panelistas, igual, con gusto eh, yo creo que el tema de la, de la perspectiva de ver un rechazo de pronto y un desprestigio a, al tema de la participación que se viene para el, para el 6 de febrero se debe, se debe a, como a dos factores, podría señalar así brevemente, no lo uno es que eh, de alguna otra forma no es que en la actualidad o del, del tema del desprestigio de la, de la juventud por no tener claridad por quién es votar no es algo nuevo, no señalar eso porque también en los otros espacios de participación democrática, digamos, ha habido como un cierto nivel de cuestionamiento y eso hay una diferencia bien clara en términos de, de conciencia política que existe entre la sierra y otros sectores digamos de aquí del país específicamente lo que es en la zona de, de Quito o en los territorios un poco más locales si existe de alguna otra forma un análisis crítico de, de quiénes son en este caso los binomios presidenciales pero más allá de, de las figuras digamos personales es el tipo de, de la propuesta que plantean los, los, los binomios presidenciales pero me parece para mí también lo otro, en, en el otro sentido es que la lista que están conformando o los partidos que están siendo calificados por el propio Consejo Nacional Electoral eh, se ve que son partidos clásicos ya que se ha visto desde los años 90, incluso ¿no? hasta la actualidad, y dentro de los cuales siguen permaneciendo y siguen vi sig seguimos viendo y seguimos reproduciendo en este caso figuras que ya han estado como postulándose o han estado en ciertos espacios ya de la política nacional, de pronto eso permite de tener ese nivel de rechazo hoy en día, incluso acoto también al, al criterio de la compañera Valesca, en el sentido de que se ha visto, se ha profundizado y ha sido muy visible de qué, tan, qué tanto ha hecho la, la parte política en términos de solucionar eh, problemas estructurales del país, ¿no? En ese sentido, pues, la aventura hoy en día estamos mirando de que eh, problemas más, más, más profundos, digamos, por ejemplo, de desigualdades en términos de derechos mismos, de, de los jóvenes de ejercer, por ejemplo, el, el tema del libre acceso a la universidad, el, el, el derecho, por ejemplo, de acceder a, a fuentes de trabajo, eh, no, no ha sido tan fácil, ¿no? Incluso en estos tiempos ha sido un poco más críticos, y, y eso de alguna u otra forma este, permite eh, tener un cierto nivel de resistencia frente eh, a las nuevas elecciones que se, que se vienen para el 6 de febrero. Eh, eso podríamos un poco verlo un poquito más adelante también, cuál es la interacción que existe también un poco, o las diferencias que existirían en este caso los criterios de, entre el, de la juventud, del, del sector rural, digamos así, que estamos un poco ubicados en, en, en las comunidades, en las organizaciones, versus también a cómo es la dinámica que, que se mueve, digamos, en, en los sectores más, más urbanos, no que hay diferencias y características que nos permiten tener lecturas diferentes en, en torno a a, al, al proceso electoral que se viene para febrero.
1: Gracias, eh, Sergio. Tenemos actividad también en redes sociales. Eh, eh, aquí tenemos un mensaje de esta usuaria gran Malife de, eh, en Twitter. Eh, Virginia, voy, voy contigo eh, y tus respuestas.
2: Muchas gracias, César. Gracias estimado Sergio, estimada Valesca, por sus interesantes los jóvenes, tal vez no presentados por ellos y pero sin, sin embargo hay que acotar que también hay espacios plataformas en las que los jóvenes podemos participar para hacer política, tal vez no de una manera tradicional en la que nosotros vamos a ser candidatos y representarnos de esa manera, sino desde la sociedad civil. Por ejemplo, eh, yo desde hace dos años formo parte de este programa Jóvenes Liderando, que hizo Corporación Participación Ciudadana, en el que he podido conocer a jóvenes de todo el país, en zonas urbanas, rurales, de diferentes provincias, y nosotros nos hemos unido para también tratar temas que nos gustaría que nuestros candidatos y futuras autoridades tomen en cuenta. Por eso, ahora incluso hemos desarrollado una agenda joven, donde vemos, nos interesa mucho, por ejemplo, hablar sobre estado de, de corrupción, que es el tema de moda hoy en día. También nos interesa puedan dar para tener un primer empleo. Eh, nos interesa hablar, como dijo Valesca, acerca de derechos sexuales reproductivos, porque falta de representación. Ya que perfecto. Entonces eh, decía que también hay género que es, es muy muy importante y no lo toman, lo toman sin propuestas ya más concretas o incluso eh, el derecho a una movilidad segura que tan seguros podemos ir nosotros en un medio de transporte entonces esos son temas que también jóvenes preocupados por la política porque si sí somos yo creo una cantidad bastante interesante estamos hablando de nuestro presente de nuestro futuro y somos jóvenes de otros espacios de otras esferas para poder
1: eh, bueno pasamos al segundo bloque y ahí tenemos que señalar que los expertos han descrito a los millennials como una población que busca respuestas a sus necesidades, sueños y causas que defienden con y, y este punto de las causas es fundamental porque eh, los eh, los jóvenes de hoy defienden causas como el cambio climático la educación la igualdad de género los derechos de los animales y la naturaleza los derechos eh, sexuales y reproductivos como como bien señalaban eh, Valesca Virginia eh, incluso Sergio en su primera intervención eh, Virginia incluso hablaba del tema de transporte eh, de transporte seguro you <laughs> ¿no cierto?, movilidad segura. Eh, todo ese tipo de, de causas que no están en el, en el radar de los políticos tradicionales son de alguna forma los que a, atraen a los jóvenes. Virginia nos decía una cosa también interesante, que quizás la forma de hacer política de los jóvenes pasa ahora eh, por la integración en eh, la sociedad civil, en, eh, en otro tipo de organizaciones y no tanto en las eh, organizaciones políticas. Entonces, les pregunto, eh, ¿Creen que la generación de jóvenes está más inclinada a líderes que representan causas, que representan valores, no es cierto, más que a los partidos políticos, históricos y tradicionales? ¿Cuáles son esos temas que eh, ustedes creen que consideran eh, relevantes para eh, los, los jóvenes? Eh, entonces eh, voy en primer lugar con, eh, con Virginia, ojalá podamos, eh, contemos ya contigo luego Valesca y luego Sergio para cambiar el orden de nuestros invitados entonces Virginia eh, voy contigo aunque te veo congelada no sé ahí estás ahí estás correcto
2: muchas gracias y espero que la señal esté tan mala eh, si sí puede ser la hora bueno en realidad conversando exactamente que los políticos no toman en cuenta entonces jóvenes buscamos tal vez ser parte desde la sociedad civil eh, tal vez del activismo, desde nosotros mismos formar nuestros propios grupos y ver la forma de los candidatos para que los tomen en cuenta. Como mencionaba, eh, existen una serie de, de temas que hemos abordado en la, en la agenda joven con otros jóvenes dentro de Corporación Participación Ciudadana, otros jóvenes... entonces Hemos hablado mucho que la corrupción es uno de los temas que más nos preocupa. Nosotros también quisiéramos conocer un poco cómo se puede ahorrar mejor, qué hacer. Nos interesan otras cosas como eh, que exista una igualdad, un, de, un real derecho a la igualdad y la no discriminación. Que nadie se... okay. Y como ya mencionaba, la erradicación de, eh, de la violencia de género es una es necesario que lo tomen en cuenta los planes de gobierno
1: Gracias, gracias Virginia creo que eh, en todo caso entendimos eh, gran parte de, de tu respuesta Valesca, voy, voy contigo
0: Gracias César Sí, justamente eh, en, mención de lo que, en relación a lo que mencionaban mis, mis compañeros panelistas hay algo que me gustaría rescatar muy muy importante que ellos dijeron y es que eh, lo que mencionaba Sergio ¿no? de que esta clase política que se ha mantenido por décadas en el poder, al menos en el poder tradicional ¿no? de la política ecuatoriana, no ha logrado responder a las necesidades, ni siquiera de la, de la, de la mayoría de la población, peor aún de los jóvenes. ¿no? Entonces, frente a eso, eh, como decían en el primer espacio, eh, es, encuentro eh, totalmente justificado que haya una apatía política. Y en ese sentido, eh, Frente a ese panorama de apatía política y de lejanía política en términos de que, como decía, la, la clase política no ha logrado resolver problemas estructurales, es obvio... Eh, que la sociedad civil y en eso eh, sí concuerdo con mis dos con, concuerdo completamente con mis dos compañeros panelistas eh, los jóvenes tenemos una una actividad muy muy eh, directa frente a organizaciones de sociedad civil especialmente en el activismo como mencionabas eh, en la introducción César causas como eh, la violencia de género derechos sexuales y reproductivos la causa ambientalista cambio climático animalista y, y frente a eso es sumamente valioso e importante rescatar cómo eh, estas acciones de sociedad civil, de las organizaciones sociales, responden y se forman como una alternativa frente a la clase política tradicional. Entonces me parece muy, muy valioso reconocer esta forma de hacer política como una forma alternativa de hacer política en términos de que eh, no solamente hace frente ¿no? a esta clase política que no logra responder a las necesidades, sino que también incluso plantea e incide en la política pública eh, de manera directa o indirecta. Entonces, frente a eso me parece que, que los jóvenes en el Ecuador, al menos en Guayaquil, hay una participación muy, muy activa en, en lo que respecta a un paraguas muy amplio como la defensa de los derechos humanos eh, y colectivos muy, muy, colectivos muy, muy activos en la ciudad, como la coordinadora de organizaciones sociales, el movimiento feminista de Guayaquil, en donde abiertamente, entre otras cosas, se reconocen como espacios apartidistas. Lo que dice mucho no de, de la relación que hay frente a partidos políticos tradicionales, como decía hace un momento, pero también de que no se puede decir que no interesa la política porque lo que estamos haciendo es política. no Entonces, frente a eso me parece que es muy, muy importante reconocer esta, esta alternativa de hacer política como una forma de hacer política que incide efectivamente en la toma de decisiones.
1: Correcto, gracias eh, Valesca. Eh, Sergio, hoy regreso contigo entonces eh, y un poco que nos hables de estas otras formas que adopta eh, el, el hacer política para los jóvenes, como nos decía eh, Valesca, esto de las causas, ¿no es cierto?, de las, de las eh, otras, eh, otras agendas que no están en la política tradicional. Sergio.
3: Sí, estimado César. Creo que otros temas específicamente de, del, del espacio o del, del movimiento social, digamos, a, a la cual yo también represento, en este caso, a la Confederación del Pueblo Cayambi y también desde la línea del movimiento indígena, creo que desde el Estado existe una deuda enorme histórica incluso con los derechos, en este caso, de que se han sido violentados hacia los pueblos indígenas. En ese sentido, pues hay una deuda enorme en términos de la de, 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 de hacer una redistribución de, de los medios de producción. En este caso, como país, sabemos que la mayoría de la concentración de agua y tierra productivas están en pocas manos. Sabemos también que el tema productivo realmente hoy en día es una de las... Eh, eh, es uno de los ejes importantes de que considerar que debe estar dentro de la palestra, digamos, de las propuestas políticas, de las propuestas, en este caso, de los, de los eh, binomios presidenciales, que deberían dar solución en términos de que generar fuentes de empleo, ¿no? Sabemos que el tema productivo. Hoy día incluso se está enmarcando en, en el ámbito este, de emprendimiento. Y en ese sentido, si hablamos de emprendimiento, también tiene mucho que ver con el tema de acceso a los, a los créditos que, que como jóvenes necesitamos, ¿no? En ese sentido, sabemos que también las políticas que se han emitido en términos económicos para facilidades de acceso a un crédito que podamos emprender en el campo productivo y a la vez generar fuentes de empleo, no, no ha habido, ¿no? En ese sentido, vemos también en el, en el ámbito del, del sector rural, del sector campesino, del sector que, que ha demostrado, incluso en este tema de la pandemia, dar sostenibilidad y abastecimiento de comida incluso a las grandes ciudades. Y no se ha visto una política muy clara en ese sentido de fortalecer y de hacer, en este caso, de potencializar eh, las formas de poder producir, desde la logia incluso de hacer economía familiar campesina, ¿no? Creo que eso es importante también considerar. Lo otro, creo que es necesario este, acotar también eh, las alianzas estratégicas que se van tejiendo, ¿no? Sabemos que los movimientos sociales, los, los movimientos de trabajadores, los movimientos de estudiantes, de alguna otra forma estamos reclamando derechos que por, por digamos, por por origen natural, deberían ser respondidos desde el Estado, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, vemos hoy en día uno de los sectores más golpeados incluso es el tema de la educación. O, este, la mayoría de la población de jóvenes eh, ha, ha habido como este, un cierto límite de poder acceder, eh, de, pese a que está constitucionalmente reconocido como el, el acceso libre a la educación, pero hoy en día en la práctica tampoco se ve. Y partiendo de eso también como acotación sería el tema de la democratización de la tecnología, el acceso a la tecnología y en muchos de los casos ha sido súper difícil, y en ese sentido hay una, una deuda incluso como Estado de responder de esa democratización de la tecnología, pero justamente para enfocar al tema de los procesos educativos, de pronto alternativos, de, incluso no. Hay muchas cosas incluso que no se han respondido y, y que desde las territorios especialmente estamos proponiendo en el marco incluso de la construcción de un nuevo estado no un, estado no un estado monolítico sino un estado plurinacional desde los movimientos indígenas desde el movimiento indígena se ha planteado y no es una cosa nueva incluso ha sido desde los años 80 al 90 donde se visibilizó este tema de la demanda que existe una deuda histórica frente a los derechos incluso colectivos para los pueblos y nacionalidades en el Ecuador, yo defiendo en ese sentido en esa línea creo que debería incluso ir planteando eh, problemas que aún están presentes en la actualidad
1: Uh -huh. eh, gracias, eh, Sergio, porque además introduces eh, un factor muy importante en esta discusión y es el hecho de que, claro, no, se po no podemos hablar y, 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 y me disculpo por ese error, ¿no es cierto? No se puede hablar de jóvenes como si fueran una... una, una una sola, una sola, eh, digamos, un solo grupo, ¿no es cierto? Sino que hay muchas variantes ahí, eh, y tú planteas, ¿no es cierto? Esa visión de eh, los jóvenes desde la perspectiva del movimiento indígena, ¿no es cierto? Que también tiene una agenda muy potente, muy, muy poderosa que es necesario eh, tomarla muy, muy en cuenta. Eh, y, al, y al respecto, Sergio, Quisiera preguntarte, el movimiento indígena tiene un candidato en, en, para las próximas elecciones, ¿no es cierto? Eh, ¿Tú te identificas con este candidato, con Jaco Pérez? ¿Crees que recoge la, la agenda que tú acabas de, de, de señalar?
3: Bueno, sabemos que todo el tema de los binomios presidenciales que tenemos hoy en día, de alguna otra forma, están dando, digamos, un proceso de consolidación. No es nada de pronto nuevo de que ha habido como ciertas... Eh, posiciones de, de pensamiento en ese sentido, pero de alguna otra forma recoge, digamos, toda la propuesta histórica del movimiento indígena que se ha venido trabajando, se ha venido demandando también hacia el Estado. Por ejemplo, te planteo el tema de, de justamente hacer práctica de alguna otra forma que el Estado garantice no, con todos los recursos en términos institucionales jurídicos, la aplicación directa del ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Por ejemplo, te planteo en este sentido hablamos también de modelos de economía que está basado en el tema del extractivismo, pero no se ha respetado, por ejemplo, el tema de la consulta previa informada que como pueblos y nacionalidades debería haber en este caso este el, el Estado debería haber aplicado es, 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 esos mecanismos, ¿no? No vemos eso, pero me parece de alguna otra forma creo que el candidato que nace desde el movimiento Pachakuti ciertas propuestas que se ha ido trabajando desde indígena estamos recogiendo, se está planteando también en el marco de generar unidad nacional, por supuesto no pensando desde un sentido simplemente indigenista, sino pensando de que es necesario hacer esa transformación estructural del Estado ecuatoriano y ahí me parece importante recoger todas las propuestas quienes estamos trabajando en esta línea de, de fortalecer, digamos, en términos de reivindicación de derechos, justamente el tema de las compañeras feministas, eh, por ejemplo el tema de de, de, del aborto, de la pe, despenalización del aborto, incluso, ¿no? Entonces, el movimiento indígena no solamente estamos pensando desde esta perspectiva indígena, ¿no? Sino estamos pensando desde una perspectiva nacional como país y los cambios que necesita realmente, ¿no? En ese sentido, incluido también el tema de las corrientes de los, de los jóvenes hay varios sectores sociales, igual que nos identificamos con la propuesta que está planteando el movimiento indígena y que, por supuesto, eh, como el brazo político del movimiento indígena es el Pachacuti y de alguna otra forma eso se está empujando y trabajando en, en términos de generar unidad, por supuesto, más allá de, de pronto de las figuras eh, como candidatos, como personas que están al frente, no tanto como en este caso como posible presi pre figura presidencial y también como todo el equipo de, 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 de personeros que están dentro de la lista de asambleístas.
1: Correcto. Gracias, eh, gracias Sergio. Eh, vamos al tercer bloque y ahí señalamos que la corrupción enquistada, algunos de estos temas ya lo hemos eh, topado, lo han topado eh, nuestros panelistas esta tarde. Eh, la corrupción enquistada, el machismo por parte de ciertos líderes políticos, diría que casi generalizado, ¿no es cierto?, la falta de reacción de las autoridades ante la violencia brutal contra las mujeres en el país, eh, lo que se conoce como violencia doméstica, eh, entre otros temas, sin duda han cultivado un tratazgo por parte de los jóvenes sobre la clase política, la, la falta de reacción, la falta de propuestas por parte de los la, eh, sectores de la política tradicional, ¿no es cierto?, ha motivado este, este alejamiento, digamos un cierto alejamiento de muchos jóvenes hacia lo político. Eh, desde el Estado ha habido intentos como que el Instituto de Investigación, Capacitación y Promoción eh, Político-Electoral han presentado un taller sobre el voto facultativo denominado Mi Voto Cuenta. Eh, con ese taller se busca motivar la participación activa de los adolescentes de 16 a 17 años en el próximo proceso electoral. Además, eh, en estos días empiezan a conocerse iniciativas articuladas desde Sociedad Civil. Entre estas, como ya nos contaba Virginia, destaca la Agenda Joven 2021, eh, iniciada o liderada por Participación Ciudadana, llamada Jóvenes Liderando, que recoge las peticiones de jóvenes de las provincias del Ecuador. Entonces, eh, yo les quiero plantear, eh, ¿cómo hacer para que los jóvenes se involucren de manera más activa en, en los próximos comicios? Y quisiera invitarles eh, incluso a, a hacer un ejercicio, ¿no es cierto?, eh, que sería, eh, ustedes, qué, ¿qué le preguntarían a sus compañeros de, de, de panel? Eh, Valesca, ¿qué le preguntarías a, a Sergio, a Virginia? Virginia, ¿qué le preguntarías a Valesca, a Sergio? Y Sergio, ¿qué les preguntarías a Valesca y Virginia a, al respecto? Quisiera que ustedes se preguntaran, dialogaran también entre, entre ustedes, sería muy, muy interesante escucharles. Y vamos, eh, vamos a iniciar en este, este segmento con Sergio, luego vamos a ir con Virginia y finalmente con Valesca. Sergio.
3: Sí me gustaría un poco conocer en términos de ir tejiendo justamente esta alianza, y si estamos buscando, digamos, un, un, un verdadero cambio profundo en el Estado ecuatoriano, pues... Eh, ¿Qué acciones concretas desde, desde, la, desde el activismo, digamos, del, del, del feminismo se está logrando como engranar ciertas propuestas que también han nacido desde otros sectores? Yo no sé, ahí quisiera más bien valesca ver cómo nos vas ilustrando o nos vas dibujando en términos de la experiencia que tú, tú tienes no de trabajar incluso en la costa, que no es lo mismo en términos geográficos, lo que se trabaja en este caso. Eh, acá en, en la región Cierre, ex exclusivamente in, incluso en las comunidades indígenas, ¿no? El concepto mismo de, 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 del feminismo, el tema de género. O sea, ¿cómo estamos pensando en ese sentido como política eh, pública desde el Estado para ir rompiendo justamente esas grandes brechas de patriarcado, de, de paternalismos, incluso del sistema machista que, que está bastante impregnado, ¿no? Incluso en, dentro de la, de la acción política misma diaria, eso está presente, ¿no? Y, y eso o sea, me gustaría conocer también de parte de ustedes cómo se ha estado como tratando de engranar con otros sectores, incluido el movimiento indígena, el tema de ir trabajando de una propuesta de cambio estructural profundo en, en términos de género y de feminismo.
1: Gracias, Sergio. Y bueno, entonces les escuchamos Valesca, Virginia, ante esto que les acaba de preguntar eh, Sergio. Eh,
0: no sé si, si voy yo primero no, o, dale,
1: o Virginia. Eh, dale, dale Valesca, dale primero sí. tú y luego con Virginia. Ya.
0: Bueno. ya, gracias. Eh, sabes que justamente, eh, Sergio, ese era mi, lo que me venía a la mente cuando César nos planteaba esto de, de interrogarnos, ¿no? Y es que justamente eh, el tema del feminismo a mí, y esto ya particularmente, ¿no? Como una cosa bastante personal, eh, siempre me ha parecido muy interesante, eh, específicamente en, en las comunidades indígenas, ¿no? porque claro se tiende a ver a las comunidades indígenas y, y este prejuicio negativo basado en la, en la discriminación, la xenofobia de, de gente que no es preparada e incluso durante el paro nacional pudimos ver eh, discursos muy muy xenófobos eh, por parte de, de funcionarios públicos de alto nivel como alcaldes, no específicamente el alcalde de Guayaquil bajo este bajo este criterio, no criterio en términos de, de que es eh, discriminatorio de eh, los indígenas, no entonces pero eh, el, el tema del, del feminismo no comunitario, de las compañeras indígenas, que su lucha ha sido incansable por los territorios, por el agua, eh, el agua el, 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 en el tema de cuenca de, de la minería y en la Amazonía, eh, el tema de las mineras eh, y el territorio, ¿no? Ha sido una lucha incansable que, que evidentemente es liderada por mujeres, ¿no? Y, y frente a eso, mi, mi inquietud sí es como más personal de qué visiones ellas tienen del feminismo que tal vez no se... Sé, no, 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 diga, no digamos el feminismo de ciudad, ¿no? Pero el feminismo que tal vez eh, está acá y que uno no es cercano, ¿no? En, en la costa, eh, pues, la, la lucha feminista, al menos en términos de... Y diría que es similar eh, con la sierra en términos de de principios ideológicos y demandas específicamente en el área de los derechos sexuales y reproductivos la despenalización del aborto que, que el año pasado fue una lucha tremenda y un proceso histórico importantísimo si bien el resultado no fue a favor, creo que demostró y puso sobre la mesa un debate bastante importante sobre la despenalización del aborto en casos de delitos sexuales ¿no? y frente a eso sí me parece como muy muy valioso que las compañeras indígenas saber su opinión y cómo ellas pueden, eh, más, que, más que pueden conocer eh, y cómo se vinculan y cómo este derecho a decidir, ¿no? para ellas es, es abordado, es pensado, es, es luchado, ¿no? Entonces, eso, eso sí me, siempre me ha parecido muy, muy interesante y, y qué chévere, César, por, por este espacio, porque me parece como súper importante que, si bien eh, somos de distintas zonas, eh, hay acuerdos mutuos, ¿no? Y, y poder eh, interrogarnos ha sido como súper valioso.
2: Gracias,
1: Valesca. Eh, ¿Virginia?
2: Claro, eh, muy interesante el aporte de Valesca. Gracias, Sergio, igual, por la pregunta. Es muy interesante, desde mi esfera, desde Participación Ciudadana, se ha... hemos estado haciendo estudios acerca de la violencia política, entonces conocemos bastante ese tema. Sabemos que la violencia política es solo una parte de la violencia de género que existe ya en el país. Entonces, por ejemplo, hemos visto que entre los 19 y 35 años eh, las mujeres participan activamente en política. Sin embargo, ya desde los 40 años, más o menos, empiezan a, empieza a declinar su participación. Después de los 50 es mucho menos. Mientras tanto, vemos hombres de 80 años eh, participando todavía en política. Y esto se debe a que las mujeres también están, están conscientes de que su participación en la política implica que muchas veces eh, se den agresiones o se den expresiones que denotan violencia eh, política y violencia de género. Entonces, eh, nosotros hemos estado bastante metidos en este tema, incluso hemos trabajado con los partidos políticos para hacer un pacto de no agresión entre candidatas, hemos tenido bastante aco acogida con esa iniciativa, y la idea es que entre mujeres no nos agredamos, para participar en política, y que también los, eh, los hombres se sigan sumando a esta iniciativa. No porque las mujeres queramos participar en, en política, quiere decir que tenemos que sufrir el costo de hacer política.
1: Gracias, gracias, Virginia. Eh, bien, entonces el turno de ustedes, de usted, desde Virginia, de Valesca, de plantear eh, preguntas a sus compañeros de panel. No sé, eh, Virginia, si quieres empezar tú, si quiere, tienes preguntas para Valesca y para Sergio, y luego vamos con, contigo, Valesca.
2: Claro que sí. Eh, lo que quisiera preguntarles a ustedes, desde su medio, desde su espacio, desde su conocimiento, experiencia y demás, ¿cuál es su mayor preocupación como jóvenes ¿O qué esperan ustedes de la futura próxima máxima autoridad que sería nuestro presidente? Si ustedes pudieran eh, mañana saber tal vez quién va a estar, ¿qué le pedirían o qué quisieran que, que sea su mayor preocupación?
1: Bien, gracias eh, Virginia. Eh, Valesca, ¿quieres contestar tú primero y luego Sergio?
2: Eh, bueno, yo creo que es
0: una pregunta bastante compleja porque como decíamos al inicio del programa es una crisis eh, múltiple, ¿no? Hay, hay un montón de factores al que nos enfrentamos y todo esto transversalmente agravado por la crisis de la pandemia, entonces es una pregunta muy compleja pero yo creo que a la vez muy interesante y yo creo que una de las la problemáticas, al menos desde mi espacio y desde donde hem, hemos venido trabajando colectivamente en el movimiento feminista de Guayaquil, ...es eh, la lucha por la erradicación de todas las violencias hacia las mujeres... ...es decir, alcanzar una vida libre de violencia... ...niñas, adolescentes y mujeres en el país... ...creo que sin duda este país eh, ha dejado... ...no en segundo lugar, no en tercer lugar... ...en el último lugar los derechos de las mujeres... Eh, ...los políticos, ningún político, ni este gobierno... ...ni gobiernos anteriores lograron eh, plantear... ...una agenda política de derechos de las mujeres... Y permitir que esta agenda no solo se dé, sino que avance en términos de derechos, ¿no? Creo que eso ha sido una deuda histórica frente a, a los distintos gobiernos que se han eh, planteado y se han, eh, han estado, ¿no? Y eh, con esto que mencionabas, Virginia, frente a, a quien se, se posicione ¿no? en, en febrero del año que viene, yo creo que sin duda tiene que ser alguien que no solamente reconozca que efectivamente existe una violencia de género, una desigualdad de género en esos términos, sino que también eh, tenga la intención y la voluntad política, me parece que es fundamental para erradicarla, y esto se traduce en acciones concretas como inversión, como presupuesto como aprobación de leyes, como aprobación de decretos eh, la misma asamblea y, y la facilitación ¿no? de que se den leyes en favor de los derechos de las mujeres creo que eh, las mismas cifras lo demuestran 6 de cada 10 mujeres en El Ecuador viven violencia a cada año más de 2.000 niñas son obligadas a dar a luz menores de 14 años y frente a eso no solamente me parece una irresponsabilidad política que gobiernos tanto actuales como anteriores no hayan ni siquiera reconocido este, este tipo de, de errores y de deudas históricas que se, que se ejercen sino que no hagan nada entonces frente a eso sí sí me parece que esta es una de las principales problemáticas que
3: más que en principales es urgente. Eh, creo que en sí, más allá de los gobiernos o de las personas, como persona, como figura, llega a ser presidente, más bien eh, el pedido realmente desde el movimiento indígena es esa deuda histórica de, de, de reconocer la presencia de los pueblos originarios que estamos acá presentes, más allá de incluso del, del, desde 1900 1830 que se constituyó el Estado. no o sea, Hemos estado presentes casi milariamente en estos territorios y creo que la deuda en términos, eh, digamos, por justicia social por justicia ambiental, debería el Estado reconocer todos los atropellos incluso hasta los eh, el atropello hacia el derecho humano hacia los derechos colectivos de los pueblos es importante, ¿no? Eh, creo que ese es el pedido, más bien en términos por justicia mismo, incluso ya viendo en términos de las políticas que han ido emitiendo en términos sociales en términos productivos, en términos económicos existe deuda enorme eh, sabemos también o hemos visto y ha sido muy contundente el, el tema de cómo ha actuado, digamos, el campo productivo, el, el tema de, de abastecimiento, el tema de, de generar alimentación para soberanía alimentaria, sin, digamos, sin, y sin ser incluso egoístas de que se, solo se produce para el tema del campo, ¿no? sino siempre pensando desde lo colectivo, desde lo común, ¿no? creo que eso también es importante creo que la deuda que tiene el estado más allá de, de los gobiernos que vayan a llegar a, ahí es el ejercicio pleno justamente el reconocimiento de que fruto del proceso histórico de la lucha ¿no? de los movimientos sociales del movimiento indígena está planteado el tema de la plurinacionalidad y de la interculturalidad eso en la práctica no se ve creo que eso es la deuda grande enorme que nosotros demandamos al estado de que se ex, existe ese ejercicio pleno con recursos, con todo el tema del aparataje estatal que existe para hacer práctica plena sobre el tema del, del Estado plurinacional. Dentro de ello está marcado un montón de ejes temáticos, el tema de la educación, el tema de la salud, hemos visto que el tema de salud pública no ha sido tan, tan buena como habíamos de pronto visto, ¿no? De pronto vemos también los grandes atropellos en términos de las crisis climáticas que hemos vivido hoy en día por los grandes proyectos todavía extractivistas que están presentes sobre los territorios indígenas, creo que eso son... Nuestras demandas históricas, no, so, no solamente estamos pensando, por eso anteriormente yo mencionaba, no creo que la propuesta que se plantea desde el movimiento indígena, no está pensado desde so, simplemente para el sector indígena, sino está pensado de realmente buscar y hacer justicia social, ambiental, eh, económica, incluso acá para el país, y en ese sentido, en este caso, desde donde yo provengo, pues siempre... Creemos, o yo creo incluso de los, de los procesos organizativos, ¿no? de los procesos de ir generando unidad en la diversidad. Y ese es un, un reto enorme y que siempre estaremos ahí presentes para seguir exigiendo sus derechos hacia el Estado.
1: Gracias, eh, Sergio. Eh, Valesca, es tu turno para formular las preguntas a sus compañeros de panel. Me he salido completamente, no solo de guión, sino de formato del programa. Me van a matar los productores, pero creo que valía la pena, este ejercicio ha sido realmente enriquecedor, eh, este diálogo que han establecido en así que palestras este tu turno, por favor.
0: Bueno, también como en favor del tiempo, ¿no? Mis preguntas eh, bastante puntuales. Eh, para Virginia, me gustaría como saber su opinión en realidad personal, o bueno, en, en función de tu experiencia, ¿cómo ves...? Eh, este tema de que, de que cuando efectivamente llegan a mujeres al poder no en, en poder hablo de, de función electoral eh, ya sea por cuotas eh, o por, simplemente por, por cualquier motivo. ¿Qué pasa cuando estas mujeres eh, no trabajan en función de agendas de mujeres, sino que más bien son parte de un sistema que eh, de alguna u otra forma es cómplice de, de los distintos tipos de violencia que nos enfrentamos, ¿no? ¿Cómo, cómo plantear esta lucha? O sea, que igual puede ser una pregunta muy compleja, pero, pero me gustaría saber como tu opinión respecto a eso. Y para Sergio, eh, pues me gustaría saber en realidad tu opinión alrededor de cómo crees, cómo ves tú a la costa, eh, de manera muy general también, eh, en términos de la lucha indígena, ¿no? Si bien acá eh, tenemos distintas eh, motivaciones ¿no? por causas sociales, creo que en la costa hay una, hay un fuerte, una fuerte fuerza eh, en, en indígenas de la costa y, y me gustaría saber como cuál es esa relación, que, que si hay, que, que si no hay, ¿por qué tal vez no? Y si hay, ¿cómo se ha dado?
1: Bien. Bueno, entonces...
2: Eh, <risa> sí. Vamos,
1: sí por favor, Virginia, y luego Sergio.
2: Muchas gracias, Valesca, por la pregunta. Eh, lo que podría decir en este caso es que, efectivamente, se necesita crear, necesitamos más un marco jurídico que sea, en realidad, más garantista. Eh, también desde PC, incluso desde mi, desde mi ámbito de experiencia, eh, se ha presionado en de distintas formas para que la mujer participe. Como mencionaba hace un momento, eh, las mujeres entre más edad tienen, menos participan. Y tampoco se puede tomar decisiones en un país si es que la mayoría de la población, que somos mujeres, no participamos activamente en política. Entonces todavía hay muchos temas, eh, ahí tal vez a nivel jurídico que se pueda hacer, eh, pero con todas estas iniciativas también desde la sociedad civil vamos presionando a que cada vez las mismas mujeres vayamos proponiendo estas iniciativas, vayamos proponiendo eh, desde cosas muy pequeñas para cambiar una realidad muy eh, pequeña en torno a nuestro mismo contexto, vamos sumando actividades y vamos sumando esfuerzos para ya llevarlo a un nivel incluso tal vez estatal, macro. Entonces, eh, definitivamente todavía queda mucho camino por seguir, y desde nosotros también vamos a seguir eh, aportando con este tipo de iniciativas para eh, poder erradicar ojalá algún momento la, la violencia de género y la violencia política.
1: Gracias Virginia. Sergio, es tu turno.
3: Creo que nos une a nosotros especialmente dentro de esta corriente de la, de la juventud mismo, no entre la digamos juventud de la sierra y que nos auto identificamos como indígenas, que también están en la costa, justamente es este tema de las grandes desigualdades sociales que se van creando, ¿no? Y no es algo, digamos, eh, propio, natural, sino es algo también construido socialmente. Y en ese sentido, pues, creo que por eso mismo también muchas de las, digamos, de, estas, de esta generación de juventud, y existe un nivel de conciencia política bien fuerte, e incluso un nivel de autocrítica ya eh, fuerte también so, en los territorios. En ese sentido, por ejemplo, se puede como tener ciertas afinidades en términos de, de esa inconformidad, digamos, de la política que ha ejercido en estos últimos años. Eh, incluso en, la, en fruto de eso se ha visto, en, en, en tema de la pandemia mismo, eh, se ha visto concretamente qué es lo que ha estado haciendo en el ejercicio del poder mismo, en, en el marco de ir de, alineando políticas a favor de quién. Entonces, mucha de la juventud en ese sentido está cuestionando, por ejemplo, por qué se tiene que empezar a vender el tema de los... De, de las instituciones públicas, o más que todo, la, del, claro, de las instituciones públicas que generan mayores rentabilidades hacia el propio Estado. O sea, en este caso hablaríamos del propio ban Banco del Pacífico, estamos hablando del tema de, de por ejemplo, del de Petroecuador, incluso que están pensando en, en este tema ya de la privatización. Estamos hablando justamente el tema del acceso a la educación, mismo ya hemos visto, las grandes dificultades. O sea, Creo que el, el sentir mismo de la juventud hoy en día, ese rechazo que existe a, la, a, a, las, a, a de la forma como se hace la política aquí en el Ecuador, no responde justamente a esas necesidades como jóvenes que queremos ser parte de y también ser productivos y, y, y emprender, ¿no? Por eso mismo vemos que de alguna otra forma sí nos molesta en términos de que no existen las garantías tanto por más constitucionales que estén, pero en la práctica como, como poder tener ese espacio. Uh, eh, digamos, de acompañamiento desde el Estado, de quienes estés incluso en el poder como gobierno haciendo, no existe ese apoyo, digamos, en términos, incluso en el campo, no ha habido ese apoyo hacia los créditos, no ha habido ese apoyo hacia el emprendimiento productivo, o sea, hay un, un montón, sin número de cosas que, que están en juego, ¿no? y por eso acojo igual a lo que dice Valesca, es un poco complejo en términos de responder, de, eh, eh, en, ¿Cómo nosotros de alguna otra forma nos garantizan la lista de, de candidatos que están presentes hoy en día que puedan cumplir estos problemas? Yo digo son problemas estructurales de fondo y no es una cosa nueva, sino ya se ha venido, o sea, eso dándose ya desde varios años incluso, ¿no? Y dar una solución ahora de pronto pensando en los discursos que se están dando desde los gobiernos, de pronto... Mmm, Puede ser algo engañoso, pero también a la vez pueden también jalar en términos de proponer cosas de manera superficiales, pero que no de alguna otra forma están pensando en resolver estas grandes inequidades que día a día vemos y nosotros tenemos que desenvolvernos en ese sentido.
1: Gracias, Sergio. Realmente les agradezco. A, a todos ustedes por este ejercicio de diálogo eh, en, entre entre ustedes, ¿no? Y eso me parece realmente eh, muy rico. Eh, doy en este paso, eh, en este momento paso a nuestra compañera Gisela Rojas. Hicimos un pequeño sondeo en redes sociales y Gisela tiene ya los resultados de este sondeo que no tiene valor estadístico, pero revela mucho el interés de nuestras audiencias. Así que Gisela.
4: Sí, gracias César, así es, eh, pues preguntamos respecto al segundo bloque, esta, esta eh, representación de los jóvenes si se representan con las causas sociales o con los partidos políticos, entonces con eso va la encuesta, ¿crees que los jóvenes se identifican más con causas o con partidos políticos? El 68,3% respondió que sí, que efectivamente con las causas sociales, frente a un 31,7% que respondió que no, que los partidos políticos pesan igualmente. Entonces, con estos resultados, vuelvo contigo para pues, comentar rápidamente con los invitados.
1: Gracias, Gisela. Bien, entonces, eh, les llamamos a nuestros invitados, ¿no es cierto? Gracias eh, a todos ustedes. No sé si tienen algún comentario sobre eh, estas, eh, esta, eh, este sondeo, no es una encuesta, es un sondeo. Eh, ¿no es cierto? en el cual el 68% de los invitados dicen sí, los jóvenes de, los, de la audiencia perdón, eh, eh, los jóvenes se identifican más con causas sociales y el 31% dice no eh, los jóvenes se identifican más con partidos políticos ¿qué creen ustedes? Eh, si alguien quiere comentarlo
0: eh, yo, yo bueno. podría decir algo rápidamente que creo que eso más que, más que una, un argumento no, creo que confirma eh, lo que hablamos en este panel, que efectivamente lo que mueve a los jóvenes más que una lista, más que un partido, más que un candidato, es una causa. Y frente a eso eh, me parece como mucho más valioso eh, que los jóvenes se vinculen a causas más que partidos, porque al final del día un partido eh, puede desaparecer, puede incluso cambiarse camiseta de color, pero una causa es una causa no y se sostiene en el tiempo y evoluciona, pero es esa causa que, que de alguna u otra forma va avanzando o va transgrediendo en derechos y eso me parece que efectivamente logra confirmar eh, en medida lo que hablamos eh, tanto con Sergio como con Virginia.
1: Gracias, Valesca. Bien, eh, generalmente en este momento sacamos nuestro relojito Pomodoro, nuestro gatito Pomodoro, que siempre me acompaña. Pero eh, dado que tenemos muy poco tiempo, les voy a dar simplemente eh, unos eh, un minuto cada uno de ustedes para que cierren sus intervenciones, para que redondeen sus ideas. Voy a comenzar contigo Sergio Valesca y voy a cerrar con, con Virginia. Sergio, por favor.
3: Sí, agradecerles a los amigos que hemos participado en este espacio de conversación para analizar un poco el tema de la cultura política y por dónde tiene que ir en este caso el tema del voto consciente, ¿no? un voto consciente que eh, a la final responda justamente al, de acuerdo a las estadísticas, a las causas, ¿no? Y en ese sentido, pues, yo igual me sostengo de que los procesos organizativos sociales que se dan dando desde diferentes sectores, pues están ahí presentes, pero los momentos coyunturales en el ámbito de participación electoral simplemente son como pasajeras, ¿no? Pero a la final tenemos que estar enterados, tenemos que ser parte de, porque también es una decisión política en términos de elegir un representante que va a estar al frente del país.
1: Gracias, eh, Sergio. Eh, Valesca, entonces voy contigo.
0: Eh, bueno, más que nada agradecerles por el espacio. Me parece algo muy, muy valioso este trabajo que hacen, tanto Gisela como tú, César, en juntar ¿no? a jóvenes eh, de distintos espacios y hablar de esos temas que son sumamente importantes. Y frente a eso, simplemente me gustaría eh, rescatar lo que hablamos eh, durante todo el panel Es que los jóvenes en realidad nos movemos por causas y frente a esas causas es que, Seguiremos movilizados de distintos espacios, tanto en, en funciones electorales, en el activismo, en las calles, en espacios, en ministerios, ¿no? Y, y específicamente en este tema eh, es urgente que frente a las elecciones del 2021 los derechos de las mujeres no solamente sean parte del discurso para ganar votos, sino que sean una agenda coherente eh, con propuestas concretas, con acciones concretas que no solamente logren... Eh, evidenciar que efectivamente se reconozca una problemática de género, sino que se tomen acciones eh, en función de esta para erradicarla
2: o, o al menos disminuirla.
1: Gracias, Valesca. Virginia.
2: Eh, a los jóvenes les diría simplemente que se interesen. Es algo que atañe a toda la sociedad, atañe a los jóvenes, que somos un gran porcentaje de quienes vamos a votar en las siguientes elecciones. Entonces, eh, informémonos acerca de las propuestas, pero no solo nos quedemos tal vez en los planes de gobierno, que en realidad pueden ser muy generales, sino preguntemos a los candidatos cómo van a hacer las cosas. Creo que ahí está la clave del asunto. Eh, desde PSEBA estamos siguiendo y analizando los planes de gobierno. Seguiremos, eh, vamos a seguir mandando información clave. Entonces, a los jóvenes que busquen todos estos medios y todas las formas, de informarse realmente sobre lo que sus sobre lo que los candidatos pretenden hacer o que quieren hacer.
1: Gracias eh, Virginia y a todos ustedes eh, los eh, invitados de esta tarde, realmente ha sido eh, como decía una una conversación muy enriquecedora, muy interesante. Espero esperamos, ¿no es cierto, Gisela? Uh -huh. Eh, eh, mantengan ese diálogo entre ustedes y, y se amplíe ese diálogo entre di los diversos sectores de jóvenes. Como en algún momento decíamos en el programa, es un error quizás, eh, incluso que lo cometemos nosotros, eh, de considerar que los jóvenes es un solo grupo de, absolutamente homogéneo, eh,
4: Totalmente, muy rico este, este panel con las invitadas e invitados que han señalado precisamente ese perseguir las causas y no tanto los partidos políticos que finalmente son las causas las que perduran y con esto gracias a quienes nos acompañaron hoy en este programa no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook Instagram y Twitter como Arroba y hasta una nueva edición gracias a todos y a todas
1: fuerte abrazo consérvense cuídense mucho y nos vemos la próxima semana
2: La regla del
0: pomodoro Conversaciones a tiempo con César Ricaurte y la participación
1: de Gisela Rojas.